0: V srcu športa. Zgodbe, ki jih pišejo radovedni, pogumni in zaljubljeni v šport. Doprodošli v Intersportovem podcastu V srcu športa, v katerem gostimo zanimive goste iz različnih področij športa. Danes je z nami plezalec Gregor Selak, ki mu niti diagnoza, da je zbolel za multiplo ni uničila športnih sanj. In dobitnik dveh bronastih medalj na paraplezalnih svetovnih prvenstvih, sedaj pa je direktor slovenske paraplezalne reprezentance. O njegovi življenjski zgodbi pa so posneli tudi film Gre Gor. Gre Gor, kako se kaj? Pozdravljeni, vredno. Kdaj ste se prav začeli ukvarati s plezanjem? Pravijo, da se vse športne ljubezni rodijo v otroštvu. Kako je bilo s tem v vašem primeru in s katerimi športi ste se ukvarjali kot? otrok. Uh, ja, v drugem razredu v osnovne šole
1: uh, so mi starši rekli, da se moramo odločiti za en šport. Uh, moja prva izbira je bila rokomet. Rokomet je bila zato, ker so vsi so šolci takrat v razredu se opisali rokomet in sem rekel redu, grem tudi jaz v rokomet, da bo družba in da smo imeli feno. Potem je meni oče rekel, Gre, kajče bi pa kaj drugega probal, ne, pa jaz, ne, ne, rukomet bom rokomet, to mi je super, ne, vsi so šolci bojo tam, drušna bo in tako. In pa smo šli po tistem listu, kjer so bili vsi športi napisani, v kaj se lahko pišemo. In mene pegle poloče, tukaj v plezališče v Škofiloki za kamnitnik in jaz vidim tam ljudi plezati in rečem vredno, jaz bi tukaj plezal, ne. In res sem se pol odločil za športno plezanje. Hotev sem se pa ukvarjati tudi, da bi šel k tabornikom. In pa mi je tudi tukaj oči reko če boš plezal, boste hodili v krog in boš tabornik. Boste v štorih spali, boste ogen koril, bo zelo podobno, boste počeli kot pri tabornikih, s tem, da boš še plezal zraven. Tako da sem v drugem razredu začel s plezanjem. In prvo leto zelo čisto tako ljubiteljsko, potem pa že drugo leto sem začel zelo resno trenirati. Sem dobil dobrega trenerja, Romana Krajnika, ki je danes trener Janje Garnbred tudi. In smo začeli eno lepo zgodbo skupitvorti in ni bilo, noben, ni bilo časa za nobenega drug, drug športne. Jaz tudi, ker smo imeli šolo v naravi v četvrtem razredu, ni bilo vzame šole v naravi. Jaz sem imel treninge in sem šel na neko evropsko tekmo v Italijo. In sem imel drušno med temi plezalci iz cele Slovenije, ki sem bil v reprezentanci in mi je bilo super.
0: Kajšni ljudje pravzaprav ste plezalci? Prva stvar, ki mi morda pride na misel, je, da ste to ljudje precej svobodnega duha.
1: Ja, res je. Pač radi imamo naravo, radi smo svobodni, da nas nihče ne omejuje. Kar je priplezenju tudi dober, se ti ni treba podrejati nobeni ekipi, pač si sam V skali si izmeraj samo, v steni si sam, tako da sam sprejmaš svoje odločitve. In odlično, v naravi preživiš veliko časa, tako da super.
0: So v crtih letih morda uh, našli kakšen svoj, skriti ali pa najljubši kotiček, kamor moraš posebej radi zahajate, oziroma knosteno, ki jo je še posebej pri srcu?
1: Ja, jih je kar nekaj. No. Zadnje čase mi je zelo pri srcu grški otok Kalimnos. To je otok približno 20 x 30 km velik in cel otok, vsi domačini tam živijo od plezanja. Tam je skale neomejeno in je res taka plezalna meka, bi lahko rekli. Pol mi je bilo všeč zelo tudi na a, Siciliji, sem odkril neke jame, ki je neka ferata do nje, hode še eno uro po ferati na vzdolj do obale in je jama 100 metrov visoka, tako, taki zakotni kotički so, no, res. In zelo malo ljudi tam stop na tisto zemljo, razen par plezalcev, ne. Kaj pa bliže, v Sloveniji? Uh, v Sloveniji, ja, mi je bilo zelo všeč na Primorskem, okrog Ospa. Sicer tja sem hodil, se spomnim, še v, v osnovni šoli, srednji šoli smo hodili štopati dol. Uh, smo bili mulci, starši niso imeli časa, da bi nas vozili in smo mi v petek po šoli šli šli štopati do Ljubljane, na Dolgi most naprej. In pršel pod steno dol in pa smo spali cel vikend pod steno, pač don se tega ne mora več delati, ker je ta plezalna skupnost tratala tako velika, pač ne, če bi to vsi počeli, ne bi šlo več skozi. Mi smo štopali in plezali dol, smo pa v nedelju sprašvali po celem plezališu, se kdo vrača nazaj v Ljubljano, da nas bo peljal nazaj, rabimo prevoz, rabimo prevoz je bilo super. ta osp, mi je bil zelo všeč, danes je zelo že izrabljena skala, ker je šlo že toliko plezalcev čez. Plezalna skupnost se je tako povečala, da je skala ratala zlizena.
0: Mnogi pravijo, da ste plezalci nagrinih predseviščnemu tveganju. Kaj jim Ja
1: Za njega laika si vsak misli vi ste nori, vi plezate nekam gor, kaj če se vam kaj zgodi. Ne? Ampak športno plezanje je zelo varen šport, pač to ni alpinizem. Alpinizem je plezanje po gorah, športno plezanje se je pa razvilo kasneje iz alpinizma, ker so alpinisti začeli plezati zmer težje stene. Na začetku so alpinisti hodili v gore in je bil cilj, da preplezajo goro. In so iskali najlažjo pot v gori za preplezat, To so plezali najprej položne stene gor. Potem se pa ta nivo tudi pri alpinizmu začel dvigovati in so začeli plezati na upične, previsne stene in s tem namenom so si gradili doma v garažah balvanske stene, kjer so trenirali dotično In iz tega se je pole razvilo športno plezanje. Športno plezanje zdaj, se ga tretira kot smeri v skali do nekih 30, 40, 50 metrov višine, kjer so za varovanje so noter že varovala nameščena, tako da mi imamo že vse smeri opremljene. V gorah je pa prosto plezanje, tam se pa sprotno nameščajo vrlovala noter in tam je faktor nevarnosti vlik večji kot tukaj. Se pravi, v športnem plezanju lahko pride do nezgode samo s človeško napako. Če ti ovladaš vso vrno tehniko in vse, ne more biti nič narobe, da vse sreče, ki se zgodijo v športnem plezanju, je faktor človeške napake. Napram, kot pri alpinizmu, tam se ti pa lahko skala odkruši ali kaj drugega, pa ni več samo človeški faktor tukaj noter. Ne?
0: Verjetno je zelo poseben tudi vaš odnos do narave in z njo povezane estetike, se ne na zadnje z vlastnimi očmi vidite tudi najbolj skrite kotičke našega planeta, o katerih navarni smrtniki lahko lahko lesanjemo. In v bistvu tam še doživljate ta svoja največja veselja.
1: Ja, vse tako, da ki pridemo na neko skalo, meni je najbolj to neko plezališče, ker ni bilo pred mano še veliko plezalcev. Tako da jaz vsako leto gledam Spremljam to plezalno sceno in gledam, kje se novo, nove športno plezalne smeri in grem v ta plezališča po celi Evropi, po celem svetu in iščem, ker je čar plezati med prvimi v tistem plezališču, ker je skala še deviška. Ni še zlizena, ni še nič poškodovano in je super in odlično res.
0: Je plezanje v svojem bistvu šport ali je to pravzaprav filozofija, ki je prepredena z nekim neostavljivim nagonom in strastjo. Ste kdaj razmišljali o tem?
1: Ja, v bistvu je oboje. Je šport. E, jaz sem tekmoval in plezem v skali. Se pravi, šport je v neki meri v tekmovalnem smislu mi, kjer treniraš z dotičnim namenom, z e, ciljem, da boš na tekmi osvojil določene cilje, ki si si jih zastavil. Ampak jaz sem že kot mali otrok, ko sem treniral, mi je plezanje zelo pomagalo premagovati tudi življenske težave, ne? ker pri plezanju imaš isto uspone in pace in imaš slabe in dobre dneve. In sem to zelo zrcalo na dejanske probleme v življenju, ki so se mi porajali. In mi je plezanje zelo pomagalo premagovati te ovire iz teh plezalnih izkušenstv
0: Dejansko življenje prenesel. Kaj pa faktor strahu, kako močno je prisoten?
1: Ja, na začetku, ko sem začel s plezanjem, mi je bilo strah padati. padati. Vseeno je padec. Ti ko plezeš naprej, plezalno smer, imaš nekje varovalo, potem pa plezeš 2-3 metre više gor in če boš padel, boš padel 5 metrov. Morš znot lepo padati, da ne padeš kot vreča krumpirja, ampak morš imeti pozicijo, ta pravo, noge narazen, lepo. Se moraš naučiti in tukaj je strah. Potem je pa tukaj še zaupanje do tega, ki te varuje. Ti moraš njemu zelo zaupati, ker ima on tvoje življenje v rokah. Ne? In danes imam neke tri, štiri varovalce, ki jim res zaupam in z njimi rad plezam. Če ne dobim partnerja za plezati, dobim kakšnega drugega, sem zelo bolj previden, ker ne zaupam, ne grem Do konca svojim plezanjem, raje, premeham, če
0: vidim, da ne bo šlo. Ste se, se morda sami pri sebi, morda predvsem v teh začetnih letih, uh, soočali tudi s pojmom smrtne nevarnosti. Omenili ste sicer, da je športno plezanje precej bolj varno kot alpinizem, ampak vendarle športno plezanje je dokaj nevaren šport. Oziroma kako ste se soočili s temi nevarnostmi, v končni fazi smrtno nevarnost, oziroma Kaj ste se v zvezi s tem pogovorili sami sabo?
1: Ja, pač jaz na srečo nisem imel nobene hujše poškodbe pri športnem plezanju. Kar se je zgodilo, se je to zgodilo na manjših plezalnih stenah do pet metrov višine, kjer plezamo brez varovan, Tam sem padal dol, sem si počel peto, zdrobil peto in tako gležen je velikrat šel. Kar se pa tiče te smrtne nevarnosti, Zdaj sem se pa srečal v gorah, v bistvu v višjih stenah, ko sem plezal smeri do tisoč metrov višine. Tam sam nameščaš varovanja notar in tam soliraš tudi do 30 metrov višine in je parec lahko 60-70 metrov globoka, ne? In Pri teh stvarih sem si se rekel vredno, grega te, to dons, sem rekel tako, enkrat na leto gre tako smer. Ker več, kar jih greš, povečuješ to tveganje. Tudi, če si ti 100% pripravljen, se lahko skala odkruši, lahko kamen nate pade, lahko pridejo močni sunki vetra. Tok enih različnih dejavnikov je, da sem rekel, zelo mi je všeč to. Vem, imam svojo ženo doma, starše, prijatelje in nečem njih sitirati. Sem rekel, ok, jaz si vzamem ta bonus, da grem enkrat na leto, eno tako smer. Vsi ozberem vsako leto in grem. Pač takrat so vsi malo nervozni pred tem. ki prijem nazaj imamo žurko, preživeli smo v redu. Super. Grega, naslednje leto pa ne boš šel več. Ja, ne, imam že nek cilj, že spet za dan, gremo.
0: Verjetno poznate tisti pregovori šamonija, ki velja za svetovno prestolnico alpinizma, plezena in smučanja, da ta pregovor pravi, da je razlika med pametnim in neumnim plezalcem, ali pa alpinistom, pravzaprav enaka razliki med življenjem in smrtjo. Bi se strinjali dober plezalec tisti, ki vedno nosi v sebi tisto modrost, da varno pride nazaj v dolino? Ja, to bi se strinjal.
1: Najbolj pameten plezalec je tisti, ki ve kdaj odnehati, da ne gre z glavo skozi zid, da je toliko pameten, da se bo odpovedal nekemu svojemu cilju, ko bo videl, da se razmere slabšajo ali pa da mu zmanjkujem moči, bo rekel, no, zdaj pa moram jaz obrniti in iti dol. To je v bistvu še večja zmaga, kot pa da bi prišel do vrha.
0: A bi se morda strinja, da je vaša dejavnost na nek način vključila tudi neko dozo egoizma. Egoizma predvsem v smislu neke odgovornosti do bližnjih, do tistih, ki ustavljajo doline in se tresajo in molijo za vašo usodo, med tem, ko se vi soočate z nekim podvigom, ki se si ga zadali v svoji glavi.
1: Ja, s tem bi se tudi strinjal, vendar vseeno. vseeno pa je tukaj strast. Ne? Pač jaz to počnem strastno in kaj, zdaj se bom odpovedal te strasti, te ljubezni, ki imam, Sam sebe bi potiskal dol, če ne bi živel tega, kar sem. A ne? Po eni strani, da morajo vsi razumeti, da vsak je egoist na koncu. A ne? Vsak tisto stvar, ki ljubi, bo se odrekel drugim stvarim. Vsak športnik je egoist. Preživi na treningu, ne vem, po 20 tur na teden in ga ni. In zakaj to dela za svoje veselje na koncu? A ne? Pač nekateri delajo to za denar v redu pač v plezanju za enkrat, okay, zdaj je tudi že denarje denarja ratel, ki je postal to olimpijski
0: šport, da se da tudi že od Kako sta pa v šport spremenila vedno boljša oprema in ne na zadnje, tudi vsa ta sodobna tehnologija? Ja, nepredstavljivo, to je šlo v zadnjih 30 letih, se je
1: športno plezanje veliko spremenilo, včasih so plezali Sploh športni plezavci, ni bilo obutve, zdaj imamo posebne čevle in s tem se tudi višja težavnost nastopna z to vso opremo in nevarjetno. Včasih so tudi v alpinizmu plezali z gojzerimi slabimi, danes so te gojzeri oblačila, nevarjetno je šlo naprej.
0: Vaše športno je njena zadnja tudi bolezen pred Nekaj leti so namreč potrdili multiplo sklerozo. Kako ste se sprijaznili s tem dejstvom in kako prav pravzaprav nadaljujete z plezanjem, oziroma od kje ste našli to moč, da v bistvu živite z boleznijo in hkrati še vedno naprej govite to svojo strast do plezanja?
1: To je bilo zelo težko. Jaz sem dobil prve simptome leta 2013 in je trajalo eno leto skoraj, da so meni postavili diagnozo multiple skleroze. Preden so meni postavili diagnozo multiplosklerozo s jaz sko mi 100 metrov. S za 100 metrov potreboval 5-10 minut, da sem jih lahko sploh prehodil, brez kakršnekoli pomoči. In jaz sem bil v tistem trenutku, tudi pomislit nisem upel na plezanje. Jaz sem se sam sprašal, jaz sploh še kdaj lahko normalno hodil. A ne? Meni je bilo že to ta misel, da ne bom mogel hoditi, me je ubijala. In sem bil na dnu, prav odrekel do konca. ker sem dobil diagnozo, sem bil vesel po eni strani, po drugi strani pa potem, ker sem izvedel, kaj je multipla skleroza, ah, sem ni tako vredno, kot se slišne, da imam diagnozo zdaj. Tako da, pol so me zdravniki hiter postavili na noge, pa sem začel že spet nazaj plezati, Jaz sem kar joku, ker sem šel nazaj plezati, ker sem že spet občutil to gibanje na steni. Mm -hmm. ki sem ga pogrešil eno leto, dve, ki ga ni bilo in sem rekel, no, jaz bom plezal tudi, če se mi noge tresejo, če gre vse na jaz bom gor po steni šel, nima veze, kaj se dogaja z mano. In potem je tudi plezanje, sem mi zdi, da mi je zelo pomagalo pri tem. Ker so se noge tresle in pri plezanju moriš noge zelo natančno postavljati, pa pritiskati na noge, so težo dajati na njih, na eno nogo, na drugo nogo. In sem zdi, da sem dubil neko moč nazaj in mi je ful pomagal.
0: Aj možno obaran tudi z nekega drugega zvorenega kota, naprimer, da vam plezanje pomaga v boju proti bolezni. Prezen je ta aktivnost, ki je zato to vašo bolezen, v bistvu na nek način koristna.
1: Ja, jaz bi rekel, da ja, zato, ker moraš zelo razmišljati z glavo, vsak, pač ko plezaš, ne razmišljaš nobene druge stvari, Kaj, ko, ko greš laufati, imaš zmeraj čas, lahko razmišljaš druge stvari, ko greš na kolo, še izmeraj lahko razmišljaš druge stvari. Pri plezanju spati v navpični steni gor in moraš razmišljati, kamo boš postavil levo nogo, desno nogo, levo roko, desno, pogledat naprej gor v steno, si narodit na črt za en, dva metra naprej, kako boš napredoval In te zaposli in moraš vse narediti popolno, drugače bo prišlo do padca. Ne? Ampak se mi zdi, da za multiplo sklerozo šport pomaga. Potem, ker počneš nekaj, kar te veseli, boš nek zadovoljstvo, psihično zadovoljstvo boš ljubil, ker boš se počutil, da si nekaj naredil zase, nekaj dobrega.
0: Zdaj ne? govorite o teh psiholoških dejavnikih, kaj pa čisto v bistvu te fizioloških dejavniki? To je pa
1: zelo težko, ker jaz sem imel tudi prijatelje, ki so mi hoteli pomagati, ne? ker pri multiple sklerozi niš zdaj problem v mišice. Ti nimaš povezave nevrološke. Ne? Živčni sistem ti ne delajo, in sploh ni tukaj, da ti mišice ne delajo. Pač Ni povezave iz malih možganov prek hrbtenjače, ki centralni živčni sistem, ni povezave naprej v telo, te signali ne potujejo. In Je težko zdaj neki, pač zdravniki menj zmeraj, da je športaj. več. In jaz pomoč zdravnikov, je ja, zdaj tok športa, da sem po treeningu čizmaten. Ja, gre ga tu, mogoče ni najbolj. A ne. Ja, dej, lih ima v mene. pa rekel, jaz lih takrat zadovoljen, ker sem čist zgonen, ne? Da, da, da ko mi diham še. Tako tudi zravniki ne vejo, kje je ta meja za multiplosklerozo. sklerozo. Pač vse en priporočajo športa, ampak tukaj so poškodbe na centralnem živšem sistemu in nima veze z
0: hmm. in je Tako, težko je. A ste daj premišljavali, kako bi bilo, če bi se nehal ukvarjati spledenem? ni opcija. Ne govorim, ne govorim o, o tem uh, smislu vaša stresstva, ampak v smislu tega, v plezanje bistvu pomaga pri anuliranju multiple skleroze.
1: Ne bi bilo v redu,
0: <laughs> ni to opcija. Res. Skratka, plezanje v vsakem primeru je ja,
1: Plezanje v vsakem primeru, ja, sigurno.
0: Že nekaj časa ste tudi selektor slovenske para plezalne reprezentance, kako močno je v vas prisotna žele, da bi svoje znanje posredovali mlajšim generacijam.
1: Ja, zdaj, ko sem postal selektor slovenske paraplezalne reprezentance, sem dobil zelo nov, ziv, zelo dober. Delam tukaj, zdaj imam dve slepi tekmovalki, kar mi je sploh fascinantno, da se slepi odločil za plezanje in jaz sem njihove uči. Ten dvem slepim, one dve ta audio povezavo imamo, mm -hmm. slušalko v šesih. Jaz jim pa po mikrofonu govorim, kje so Ker sta čist slepi, ne vidite nič, tema. In govorim za vsako roko po sebi, levo, 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 višje, stranski prijem, lukenca za dva prsta, desna noga, više, leva noga, više in jih jaz usmerjam do vrha smeri. Potem imam eno punco, ki se je rodila brez prstov na eni roki. Pa fanta, ki je bil bilši alpinist in je padal v nekem slapu 40 metrov, si je zlomil drugo, tretje v in je od dol v bistvu paraplegik. In pleza po rokah, od nog modela v bistvu samo zadnja steganska mišica, tako da lahko lih malo noge In imam dober izziv, kako za njih izboljšati. Na začetku sem samo gledal, kako plezajo. In Zdaj sem začel delati na njihovih šibkih točkah in je zelo dober napredek. Smo se dobro vjeli, smo zelo dobra ekipa in meni je zelo veselje. Vsakeč, ki treninga, sem zelo zadovoljen, ker vidim, da so oni entuzijasti, da hočejo napredovati in je super delati s takimi ljudmi, ki imajo željo po napredku.
0: Kaj pa vaša druga življenjska vesela ki jih mate še? Poleg na katera sva? Zdaj lansko leto sem
1: začel obdelovati svoj vrt. Imam nekih 400 kvadratov vrta, tako da je v bistvu kar niva, no nilih vrt, posadil sem drevesa tudi, jabolka, hruške, češnje, in maline, jagode in velik vrt, tako da imam zdaj kar do dela tudi z vrtom. Potem pa žvali, imam svojega psa, mačka, ženo, Potovanja, potovanja so pa itak vse prilagojeno na plezanju. Kamarkol grem na potovanje, pogledam, kje so plezališče. Po celi Evropi plezališče v skali veliko, tako da zmer pogledam, kje so plezališče. Meni žena zmer, gre grevat ja tja, ja tja. Jaz to počaki mal, pogledam, kje najbližje plezališče je tam. Ok, greva. Ne, tle ni dobro za plezati, ne greva.
0: <laughs> Gregor? Najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Želim vam vse dobro na vaši poti. Poslušalce pa še naprej vabim, da spremljate naš podcast v srcu športa, kjer bomo tudi v prihodnosti gostili podobno zanimive goste, kot kar je bil naš današnji gost Gregor Selak. Ostani v srcu športa. Prisluhni še več zanimivim zgodbam, ki jih najdeš na www.intersport.si.